0: Salve e bentrovati nel sesto episodio del nostro podcast La psicologia dell'apprendimento delle lingue Il mio nome è Gerhard Oband Sono psicologo, autore di libri e insegnante del tedesco Oggi parleremo su questo tema Il vantaggio di tecniche obsolete per l'apprendimento delle lingue straniere Nell'episodio scorso parliamo su cosa puoi imparare dal fatto che realizzo un podcast settimanale in 21 lingue, anche se vuoi imparare solo una lingua straniera. Se imparare una lingua straniera è un fattore critico per la tua carriera, allora il mio libro The Go Method, in inglese, è disponibile su Amazon e il tuo rimedio. La troverai istruzioni come organizzare il tuo personale sistema di apprendimento così che possa imparare automaticamente i, con risultati programmati. Ancora un, una piccola avvertenza, non sono specialista della lingua italiana, ma farò uno sforzo nelle, negli episodi che vengono per ammigliorare la qualità linguistica. Dalla mia esperienza con le altre lingue nelle quali faccio un podcast, no? questo durerà anche, forse ancora 5-10 episodi per essere tollerabile per, per voi. Allora, parliamo sulle tecniche obsolete per l'apprendimento delle lingue straniere. La maggioranza delle persone credo, crede, e questa è l'indottrinazione scu- della scuola, che la nostra civilizzazione sempre è in crescita, sempre è migliore oggi che è stata ieri. E certo, la cosa più importante, i nostri governi, i nostri sistemi di amministrazione pubblica, tutto questo è in continuo ammiglioramento, ma in realtà noi non ci comportiamo secondo questo, eh, questa superstizione, perché? Perché quando facciamo, siamo turisti, andiamo a visitare eh, i siti storici, preferiamo la, l'architettura più veglia e anche nella musica ancora esistono milioni di persone che ascoltano Mozart, Bach, le opere di art, eh? Quasi nessun turista viene a Venezia per, per visitare le uffici, centri commerciali, eh, edifici costruiti negli ultimi 20 anni. E noi facciamo la stessa cosa, andiamo in Egitto per visitare le piramidi, ma non per, per visitare l'architettura del secolo XX. Specialmente in pedagogia noi siamo convinti che tutto quello che è moderno oggi è anche superiore. Ma in realtà, in realtà, molto che è considerato moderno oggi, neanche non è moderno, è soltanto una cosa antiquata, impaccheggiata con della tecnologia moderna. No? La maggioranza di oggi, di, la maggioranza dei allievi di lingue straniere, oggi impara con l'aiuto di applicazioni, no? del genere, duolingo, anche flashcards. E potremmo pensare che questo significa che tutto il mondo parla meglio le lingue straniere, ma in realtà quello che accade è che sì, ci sono più persone che cominciano a imparare una lingua straniera. Questo è certo, è più accessibile, ma la quantità di persone, eh, la proporzione di persone che raggiungono la sua meta di parlare quasi come un parlante nativo eh, rimane molto piccola. La maggioranza delle persone rimane tutta la vita eh, nei nei primi livelli, li ripete, li ripete e così via. Allora, esistono molte tecniche dimenticate o non usate più per imparare delle lingue straniere che sono molto produttive, ma non si utilizzano perché Perché la maggioranza degli allievi li considera troppo noiose, troppo complicate, troppo poco moderne. E anche gli insegnanti si adattano a, ai desideri degli allievi specialmente oggi perché oggi la, la concorrenza è molto allarmante per gli insegnanti no? ogni allievo può scegliere tra centinaia di corsi online nel passato eri dipendente dal tuo insegnante locale no? e così l'allievo di oggi preferisce avere divertimento, divertimento, vuole sia interessante, ecco, rea- il risultato è che si fa tutto molto più facile, eh, come nel giardino dei bambini, eh, e, eh, cantiamo, facciamo dei giochi e così via, ma i risultati sono modesti. Se tu, tu pratichi, eh, utilizzi questi metodi un po' obsoleti, antiquati, eh, sarai uno delle de, de de elite, eh, de, di persone che che le applica e profita anche della sua produttività. Allora ti darò un esempio di una tecnica che è così banale che s- molti di voi protesteranno e diranno che questo non si può raccomandare nel secolo XXI ma io personalmente sto sperimentando con, con quella tecnica e cosa significa? Sem- semplicemente io copio dei testi. Certamente ricordate che Nell'antichità, ne, nell'età medievale, esisteva una professione di copista, di eh, scriba, non so esattamente qual è il nome è corretto, ne, eh, che copiava ne, nei monasteri, copiavano i libri classici. Ne, da, e cosa faccio io? Ne? Certamente non ricomando di eh, stare un, un gior- giorni interi, notti interi in biblioteca e copiando manoscritti di testi noiosi. Ma io prendo un testo interessante per me, di alto valore per me. Voi potreste, eh, potreste scegliere un testo, per esempio, se siete religiosi, potrà essere un testo religioso, eh, un testo di alto valore eh, lettera- letterario. Può essere una cosa che bisogna appren- imparare per per l'università e così via. E copio una sola, una sola pagina. Quali sono, i, sono gli effetti positivi di questo? No? Sono degli effetti collaterali. No? Per esempio, il, il mio scritto eh, diventa molto più bello. No? No? Bene, così eh, importante forse non è oggi, ma per me personale voglio sviluppare il mio scritto. Se vuoi scrivere con il computer, Puoi anche combinare questo con la tecnica di scrivere con 10 dita, per esempio col sito eh, typingstudy.com. E è mo- molto rilassante perché non bisogna pensare molto quando faccio. Ma il risultato è, quando s- sono rilass- rilassato, accadono molti processi nel mio cervello perché io scrivo con la mano molto lentamente. Quando sto scrivendo una frase, nella mia testa faccio dei giochi di parole, vuol dire, sto cambiando delle parole del testo, per esempio, inserendo delle parole nuove o cambiando delle parole per altre parole che possano essere compatibili. Cambio la costruzione della frase, se è una affermazione io faccio una domanda di questa proposizione, e così via. Eh? Vuol dire nel tempo di scrivere sto facendo molte attività eh, intellettuali e il risultato di questo è che poi ritengo molto più profondamente le parole contenute in questo testo. Eh, molte persone sanno oggi, chiaro, eh, che eh, bisogna imparare le parole nel suo contesto, eh, imparare delle parole inserite in proposizioni, ma è una differenza se... Hai 50 parole che fanno parte di un testo integrale, eh, sono legate in un senso comune, e di imparare 50 parole contenute in 50 proposizioni isolate, eh, come per esempio si fa in molte applicazioni. È chiaro che nella prima situazione la ritenzione nella memoria è molto più alta. Allora, tante grazie per ascoltarci. Prego ricomentarci a amici, amici, colleghi e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao.